0: Areena. Intuitio on kaikki ja tieto ja kokemus. Nehän ruokkii toisiaan myös intuitiota ja päinvastoin, että kyllähän tämä on semmoinen kombus, josta muodostuu esimerkiksi mun ammattini.
1: Kuusi kuvaohjelma vierailee Niemen Nokassa Pyhäjärven rannalla Nokialla. Hirsitalossa asuvat Teija Auvinen ja te Auvinen. Teija, olet näyttelijä ja koreografi. Onko näiden välillä tapahtunut vaihtelua vuosien varrella? Kyllä, mä enempi näyttelijä olen nyt.
0: Mutta oli vaiheita, jossa mä ajattelin, että mä oon enempi koreografi. Mutta nyt näillä kilometreillä koreografioiden teko on vähentynyt oikeastaan
1: kokonaan ja mä oon luovuttanut nuoremmille. Olen lukenut, että baletti astui elämään tai sinä balettitossuihin viisivuotiaana jo. Viisivuotiaana tapahtui semmonen, että mä löysin
0: jotain semmoista, jota mä en tiennyt olevan olemassakaan. Todennäköisesti se on ollut polsoin joutsenlampi, jota mä oon viisivuotiaana katsellut kotona. mustavalkoisesta valkoisesta televisiosta ja mä muistan elävästi vieläkin sen hetken. Ja sitten mä vaan rupesin tanssimaan ja tanssin ja tanssin ja silloin mummo oli meillä käymässä ja pyöritteli päätään, että hän tuossa tytöstä tuolla. Mutta se vei mut mukana, niin vaikka mä tiennyt mitä se on, että kyllä selvisi mulle. Mä taisin olla 7 8 vuotias,
1: kun mä pääsin sitten palettikouluun Kemissä. Mainitsit Olga mummon, että onko sieltä asti jotakin baletti tuntumaa. Silloin viisivuotiaana jotakin syttyi sydämessä. Mutta Olga ei
0: mitenkään siihen vaikuttanut. Hän vaan ihmetteli, että mitä tämä tämmöinen on. Mutta tosiasiassa, nyt kun sä mainitset, joo, mummo antoi mulle, silloin rahat, että mä pääsin sinne palettikouluun. Me oltiin suhteellisen varattomia. Meidän perhe, neljä lasta ja oli työttömyyttä siihen aikaan ynnä muuta. Niin joo, kyllä
1: olka mumma vaikutti siihen. Sanoit, että olga mummo oli teillä käymässä. Mistä hän tuli? Hän tuli Muhokselta. Mun molemmat mummolat oli
0: Muhoksella. Mä olen syntynyt Oulussa. Mun äidin ja isän puolelta perheet ovat Karjalan evakoita. Isä Harlusta ja äiti kurkioilta Ja Muhoksella oli semmoinen yhdyskunta. Mä olen kasvanut. Karjalaisten keskuudessa.
1: Tarttuuko sinun Karjalan murre? Ei se varsinaisesti tarttunut, mutta kyllä se mun päässä soi helpommin kuin joku muu murre. Tässä pöydällä meitä katselee ilmeisesti Olgamumma. Kyllä. Ja hänen ympärillään on joukko nuoria naisia ja yksi nuori herrakin, keitä tässä kaikkia on. Tämä on 50-luvulla otettu tämä kuva just muhoksella.
0: Tässä Olkamummo ja tuolla vasemmalla on mun äitini. Hän on tässä 17-vuotias. Mä en ihan muista ikäjärjestystä, mutta jos lähdetään vasemmalta, niin tässä on mun rakas Vienotätini, joka asui Tampereella. Sitten kun mä tulin teatterikouluun tänne, niin hän oli mun tuki ja turva. Sitten Toivo Eno on Helsingissä edelleen. Vienotäti on jo edes mennyt. Siinä on Olkamummo tuossa keskellä. Terttutäti on Kuusamossa edelleenkin ja Sitten Martta täti, hänkin on tuon puoleisissa ja sitten Eila täti ja hän myös on jo tähtein takana.
1: Tuohon aikaan 50-luvulla valokuvaaminen, valokuvassa oleminen ei ollut kovinkaan yleistä. Se on ollut tapaus, koska tässäkin kuvassa ellei ole jokin juhla, niin nämä daamit ovat kauniisti kammattuja ja puettuja, on vitsikauluksia ja... Huulipunaa huulissa, vaikka tämä musta valkokuva onkin. Tiedätkö, että mikä tämä tilaisuus on ollut? Onko ollut olka, olka mummon syntymäpäivä? Tämä varmaan liittyy jollakin tavalla siihen, mutta studiossa
0: tämä on selvästi otettu. Mä muistan, kun äiti on niin kuin monta kertaa sanonut, että hän häpestätään ja hän on niin kummallisen näköinen ja siskot niin kauniita ja mä oikein itken, että tämä äiti hän on
1: kau. Niin on ja koko kuvasta huokuu pienoinen jännitys, mutta kuitenkin lämpö ja tärkeä tilaisuus on ollut. Ja nyt se on sulla muistona heistä kaikista. Joo. Mä ajattelin tätä, että Olka Mummo
0: on lähtenyt Karjalasta evakkoon kaksi kertaa ja ensimmäisellä kerralla 39 Olka Mummo odotti Silloin tätä maista ja niin sitten hän niin Suomessa sitten syntyi. Mutta sitten tuli välirauha lähti sinne takasi kurkioille ja sitten tuli taas lähtö Eli tämmöisen katraan kanssa hän kulki, hän oli leski. Vasta nyt aikuisena on ymmärtänyt, mitä se on tarkoittanut. Mitä se voisi tarkoittaa, jos itse olisi samassa tilanteessa.
1: Tunnetko itse jonkinlaista karjalaista veren perintöä, vaikka oletkin täällä muualla syntynyt? Kukkuuko mielessäsi Karjalan käki kaihoisesti ja itku ja nauru, ovatko ne läheisessä tekemisessä sun sielussasi? Kyllä, ihan ehdottomasti mä tunnistan
0: itsessäni karjalaisuuden, tämän veren perinnön, mitä näistäkin naisista on minun välittynyt. Ja samoin isän puolelta, kyllä itku ja nauru on hyvin lähellä. Mulla on kaksossiskot, me soitellaan. Hyvin usein hän on siellä Pohjois-Suomessa. Me nauretaan ihan hirveästi niin, että meidän puheluista ei tahdo tulla mitään. Ja sitten jos mä sanon jotakin ihan missä yhteydessä tahansa, niin mulla saattaa tulla, nyt puhuu taas olka Että Mä kuulen hänen äänensä, mä kuulen hänen ajatuksensa itsessäni. Nämä kaikki naiset olivat todella hyviä kädentaitajia. Ja että kyllä mä sieltä olen perinyt. Mä teen paljon käsitöitä. Mä olen tehnyt karjalaisen tuuterin kansallispuvun ihan omin käsin. Olka mummon peruja. Hän oli
1: ompelija. Mainitsit äsken tuosta, että aistit herkästi toisten tunteita ja ilmaiset itse. Sehän on erittäin tärkeä näyttelijän ammatissa. Oliko sulla jo lapsena semmoista halua näyttämölle?
0: No se varmaan lähti siitä tanssista, koska mä olin ihan varma, että musta tulee palettitanssia. Enkä mä nyt varmaan ihan huono ollutkaan, että mulla oli niinku käyttökelpoinen rakenne muovattavaksi, mutta siellä Pohjois-Suomen perukoilla Kemissä kävin Rovaniemeltä entinen kansallisopperan tanssija Raili Huttunen. Piti tunteja, mä kävin siellä, mutta hän oli hyvin pientä. Mä olin siinä kymmenvuotiaan tietämillä, mutta mä silloin otin selvää ja mä juttelin opettajan kanssa, että mitä se tarkoittaa. Jos mä haluaisin tanssijaksi, se tarkoittaa sitä, että ensinnäkin täytyisi pyrkiä sinne. Ja jos pääsisin operan palettikouluun, niin sitten täytyy muuttaa sinne Helsinkiin. No, Vienotäti ni asui silloin Helsingissä. Ja niin pitkällä mä olin, että mä touhusin itsekseni tätä. Ja isä olisi mut päästänyt, että saat mennä pyrkimään sinne. Ja vienotädin luona mä olisin saanut asua, mutta äiti sanoi, että ei. Hän ei halua luopua lapsesta. Sitä se olisi tarkoittanut. Mutta nyt mä sanon, että luojan kiitos. No, mä olisin nyt eläkkeellä tanssian ammatista. Mutta mä on sen verran fatalisti, että mä ajattelen, että kohtalo kuljettaa ihmistä. Että mä en olisi tietenkään tässä, jos mä olisin
1: palettitanssijalla. Mutta teatterin lavalle astuit kuitenkin aika nuorena. Sekin tapahtui. Tanssin kauttahan se kävi. Kemin teatteriin
0: haettiin kabareemusikaaliin tanssijoita. Mä oon käynyt tyttölyseon. Mä silloin keskikoulu viimeisellä luokalla, niin mä kävin jo Oulussa kaksi kertaa viikossa junalla palettitunneilla koulun ohessa. Ja mä olin semmoisessa kesätyöpaikassa, jonka yksi myyjä tunsi Kemin teatterista väkeä, että ota sinne yhteyttä, että nyt siellä haetaan kabareemusikaaliin tanssijoita. Ja mä menin sitten sinne koetanssiin ja... Tampereilainen Ruut Matso teki koreografian ja Päivi Istala ohjasi. Ja mä pääsin sitten siihen. Ja siellä lavalla mä tajusin, että nyt tapahtui jotakin. Hyväinen aika, mä olin ihan pikku umpukka. Ja mä olin siellä kapakkahuorana ja tanssin ja mä elin sitä. Ja silloin mulla tapahtui joku naksahdus, että ihan samalla tavalla kuin viisivuotiaana siitä paletista. Tämmöistäkin voi olla. No sitten mä sain... Ison puhe roolin semmoinen Sahankarilaiset. Matti Miikkulainen ohjasi Anneli Pukeman näytelmään semmoinen paikallinen Kemin historiasta. Ja siinä oli mulla semmoinen monologi, jolla mä sitten pyrin teatterikouluun ja mä pääsin. Siellä ne sanoo mulle Kemin teatterissa, että, että mene Tampereelle pyrkimään. Että kun sinne pystyy pyrkii joka neljäs vuosi siihen aikaan, 77, niin oli Tampereelle pyrkiminen. Että sitten kun sä oot koulut käynyt ja oikeasti lähdet pyrkimään, niin, niin tiedät sitten, minkälaista se on. Kun mä pääsin, niin mä menin sitten kysymään koulusta, että mitä ihmettä mä teen, että kun mä pääsin teatterikouluun. Silloin rehtori niin ulvas ja sanoi, totta kai sä menet, että et sä sillä ylioppilaslakilla nyt tässä tapauksessa, että hän oli suuri kulttuurin ystävä, kyllä menet.
1: Ja sinä menit nätyyn.
0: Joo, nykyinen nätyy oli silloin... Tampereen yliopiston neljäs näyttelijäkurssi, nelivuotinen. Silloin meitä kuljetettiin vain niin se tietty määrä koko sen neljä vuotta. Et ei ollut muita rinnakkaisia.
1: Mainitsit tuossa aikaisemmin, miten kohtalo kuljettaa. Niin kuljetti sinut teatterikouluun Tampereelle. Ja samalla vuosikurssilla olikin sitten ihmisiä, joilla myöhemmässä elämässä on ollut merkitystä. Joo, siellä oli mun tuleva mieheni, mutta silloin
0: teatterikoulu aikana niin Tommi oli kaikkein vierain kurssikavereista. En oikeastaan niin tuntenut häntä silloin ja molemmat oli kihloissa tahoillaan ja näin sitten 81 niin valmistuttiin ja alkoi sitten nämä kiinnitysrumpat, kuka mihinkin menee. Mä aina tänä päivänä hämmästelen sitä, että kun silloin tuli kiinnitystarjouksia niin paljon, että mulle tuli kahdeksaan eri teatteriin, joka tänä päivänä on utopiaa. Mua pyydettiin Tampereen teatteriin, mutta mä neuvottelin myös Helsingin kaupungin teatterin kanssa. Ja sieltä sanottiin, että täällä on nyt vähän homma kesken, että älä nyt lupaudu minnekään. Sitten Rauli Lehtonen sanoi, että nyt ei voi enää odottaa. Joo, mä tulen ja... Siihen vaikutti se, kun Tommi oli menossa Tampereen teatteriin ja jossakin yhteydessä sitten mä muistan, kun tapasin Tommin ihan vaan koululla vielä yliopistolla, niin sota sinne vaan, tuun nyt. Ja no, sitten mä menin. Onneksi mä en jäänyt odottelemaan sitä hkt Siellä oli Turkka silloin ohjaajana ja mä olisin todennäköisesti Nääntynyt ja näivettynyt. Ja kyllä mä sitten ymmärsinkin, että se oli varmaankin Turkka, joka siellä niin kuin oli kantona kaskessa. Ettei eihän varmaan ollukaan kiinnostunut. Luojan kiitosa
1: Kohtalo on kuljettanut ihan oikeaan suuntaan. No mutta samalla kurssilla oli Ritva Jalonen myöhempi sukulaisesi. Joo. Hän meni sitten eskoroinen
0: kanssa naimisiin.
1: hän on teatterisukuja. Niitä tiedetään monia. Ja sinä tulit avioituneeksi sellaiseen sukuun, menit Tommi Auvisen kanssa naimisiin, jonka äiti on Eila Roine, jonka veli on eskoroine. Solahditko se siihen vai oliko se vaan sitä elämää, että ihmiset nyt ympärillä sattuu olemaan näyttelijöitä? Kyllä mä äkkiä ymmärsin sen, että nyt mä oon tullut semmoiseen
0: sukuun, että teatteri on niin vahvasti kaikessa arjessa... Puheessa, teoissa, kaikessa. Ja kun mun oma taustani taas, mä en ollut edes nähnyt kovin montaa teatteriesitystä ennen kuin mä pyrin teatterikouluun. Ja lapsena käytiin kyllä jonkin verran koulun kanssa. Mutta jos vertaa sitä, mikä niin kuin Tommin perhe ja suku, niin se on niin kuin yö ja päivä. Mutta niin kuin sä sanoit, varmaan solahdin juuri sen takia, kun se sielu sykkii sen Teatterin ja näyttelijän sydämen sykkeen mukaan, että sen takia siihen oli niin kuin helppo
1: solahtaa. Sittenhän se oli niin kuin arkea. Ihan normaalia. Mm-hmm. Sydän sykki ja sitten syntyi muitakin ihmisiä, joiden sydämet sykkivät. Viittaan kuvaan numero kaksi.
0: Joo. Tässä on mun elämäni miehet. Tommi pitelee meidän esikoista. Hän on vili ja tässä me ollaan tultu juuri synnytyslaitokselta. Tämä on meidän ensimmäisen kodin kuistin edessä, Kaupissa. Tämä on vuosi 83 Tämä on hirveän vahva tämä tunnemuisti, nämä tuoksut ja kaikkia. Ja kun mä olin ihan varma, että löytyy sellainen kuva, jossa mä olen mukana siinä kuvassa. Mä Tommille vielä erikseen soitin ja kysyin, että missä se on se kuva ja kuva. Tommi ei ole sellaista kuvaa, että sä olet ottanut tämän kuvan ja tuossa on toinen kuva samasta tilanteessa, että mä oon siinä vauvan kanssa. että Me otettiin toinen toisistamme, mutta niin vahva se on tunne, että mä olen omasta mielestäni tuossa
1: vauvan pääpuolella. Jos on ihana katsekontakti. Tommi Auvinen katsoo Vili hyvin lämpimästi. Sillä tavalla, että tervetuloa tähän maailmaan meidän kanssa, meidän perheen kanssa. Joo. Mä valitsin tämän kuvan
0: sen takia, että Tommi on joskus nimittäin sanonut, että perheessä pitäisi olla aina vauva. Se menee aina lööperiksi, kun se näkee vauvoja. Se menee semmoiseksi höttöseksi ja pehmenee ja ääni muuttuu. Koko olemus rupeaa jotenkin loistamaan semmoista kummallista valoa. Ja sitten Valtteri oli omille sisarilleenkin sitten Ihan samanlainen syntyi Julianna 88, niin Valtteri pikkupoikana, niin hän niin palvo sisartaan. Ja samoin sitten, kun syntyi sitten kolmas Amelia, niin aivan sama juttu. Ja nyt meidän Valtterilla on kaksi lasta, on Aatu ja Vilja. Silloin, kun Aatun pikkusisar
1: syntyi, mä näin siinä ihan tismalleen saman. Mitenkäs sitten se kasvatuspuoli, jos lapset kietoivat isänsä pikkusormensa ympärille, niin oletko sinä sitten se, joka on pitänyt jöitä? Joo. Mä oon semmoinen,
0: sekin on varmaan karjalaista perua, semmoinen huolehtia ja murehtia ja kaikkea etukäteen. Mutta kun mä oon sitten se käytännön arkisten asioiden jankkaaja, niin varmaan on ollut se, joka pitää järjestystä ja näin poispäin. Mutta sitten Tommi on äärimmäisen rauhallinen ihminen, että sitä on vaikea saada hermostuun. Sitten kun se hermostuu, niin, niin sit kaikki pysähtyy ja sit sitä kuunnellaan
1: ja uskotaan.
0: Mä olin liikaa äänessä, mä jankutin, se oli mun
1: virheeni, mitään ei toteutunut. Mutta näinä vuosina, jolloin lapsia syntyi, niin olet ollut sitten jo kiinnityksellä Tampereen työväenteatterissa. Mitenkäs? Siellä sitten äitiyslomat ja teatterityöt ja kaikki raskaana työssä olemiset. Minkälaisia muistikuvia sulla on niiltä tiiviiltä vuosilta? Me mentiin sitten kahdeksan viisi työväen
0: teatteriin. Kuusi talo vihittiin käyttöön. Ja ne oli hyvin, hyvin hektisiä aikoja. Et me oltiin koko ajan töissä. Lastenhoitajat oli äärimmäisen tärkeitä. Siihen aikaan, että me saatiin tosi luotettavia pitkäaikaisia. Et meillä oli semmoinen ketju niitä hoitajia ja sitten semmoisia hätätapaushoitajia. Ja sitten ihan käsittämätöntä oli, että Eilan äiti Sylvi Roine, hän oli tarmokas. Hän ihmetteli, jos ei lapsia viety sinne hoitoon. Hän oli jo iäkäs. Mutta meillä oli semmoisia backuppeja, semmoisia, että mummikin oli joskus remmissä. Mutta harvemmin esimerkiksi Eila Roine joka oli taas sitten remmissä siellä teatterilla, että he eivät paljon pystyneet auttamaan lastenhoidossa. Että kyllä ne oli niitä rahalla maksettuja. Iso mummi ei saanut rahaa, mutta hän sai sen ilon.
1: <totipäätä> mutta miten sun oman näyttelijyydessä, että sulla sitten se äidin rooli on semmoinen, joka on koko ajan? Pystyykö kolmen lapsen äiti unohtamaan kotiasiat silloin, kun ollaan teatterilla töissä tai on esitys? Kyllähän usein...
0: Tapahtui se, että sä pääsit lomalle töihin. Ne oli vapaa sitten joskus, kun sä pääsit sinne näyttämölle. Ja se oli se oma yksikkö siellä teatterilla, se perhe ja se just sen illan esitys ja näin poispäin. Siellä sitten murheet unohtui. mutta toki heti sitten, kun palat pukuhuoneeseen, niin kyllähän ne murheet sitten heti palasivat. Onhan se siis semmoista sovittelemista. Mutta mä niin kuin aina ajatellut, että mä olisin täysin eri ihminen, jos mä en olisi äiti. Ja että mulla ei tätä kokemusta olisi.
1: Entäs teatteriperhe? Niinhän teatterista sanotaan. Oltiinko sinulle kenties kateellisia? Tai luuletko, että selkäsi takana kuiskuteltiin, kun sä olit nyt niin, tämän Tampereen tunnetuimman teatterisuvun jäsen? Ajateltiinko... Että sä pääset jotenkin helpommalla tai saat parempia rooleja. Oliko tämmöistä ilmassa? On sitä voinut olla,
0: mutta ne on ollut sen verran fiksuja sitten kuitenkin, että ei ihan mun korviin aivan konkreettisesti ole tullut, mutta kyllä mä sen on aistinut välillä. Ja ne on ehkä jotakin pientä heittoa tai kulmakarvojen kohottelua, mutta mä en koe, että mä olisin sen ansiosta saanut rooleja, itse asiassa päinvastoin. Välillä tuntui, että se oli semmoista taiteilua, että ei vaan päästä sanomaan, että nepotismia on pelätty. Tuntui, että silloinkin kun Eskoroinen oli työväen teatterissa johtajana, niin ei tuota mua kyllä ainakaan suosittu. Ja Tommi on ollut siitä hirveän tarkka. Hän on varmaan niin omassa nuoruudessaan kuullut näitä juttuja äidiltään. Ja Kyllä mä sen tiedän, että Eila välillä kärsi siitä, joutui kärsimään. Mutta mä oon sitä mieltä, että ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin todistaa omalla työllään, että sä ansaitset tämän roolin.
1: Mutta että on siinä ollut Tommi Auvisellakin miettimistä, jos hän on halunnut sinut näytelmään, jota hän ohjaa, koska Tommi Auvisesta hän tuli sitten näyttelyyden lisäksi ohjaaja. Niin eivät ne ole varmaan olleet ihan helppoja hetkiä. Ei varmaankaan. Ollahan me tästä puhuttu
0: ja kyllähän on niin kuin sanonutkin, että sä oot niin näyttelijä muiden joukossa ja mä haluan sut, että sä olet tähän mun mielestäni sopivin piste. Ja sitten alkaa työ ja sun tehtävä on sitten selvitä siitä.
1: Juuri niin. Miten muuten, onko mielestäsi koko teatterimaailma muuttunut paljon, vähän vai ei ollenkaan siitä, kun sinä olet aloittanut ammattinäyttelijänä tähän päivään? Mennessä, jos luot pikaisen katsauksen mielessäsi. Pikaisesti niin itse näyttelijän työ työnä ei se ole
0: muuttunut. se joka kerta aloitat sen alusta ja saatat sen sitten johonkin pisteeseen harjoituksissa ja sitten se kohtaat yleisö. Se on siinä. Se on se ykkösjuttu. Mutta kaikki, mikä niin kuin tässä ympärillä teatterikentässä on, niin se on muuttunut. Että kokonaisia ansambleja ei ole Niin paljon ollenkaan meillä työväenteatterissa luojan kiitos on, koska mä koen, että se on se paikka, missä kasvetaan näyttelijäksi. Ja sitten tämä freelancereiden hirvittävän epävakaa elämä töiden puolesta, että se on semmoista tasapainottelua. Toki on sitten niitä freelancereita, joille se on helpompaa, mutta niitä on sitten kuitenkin vähemmän, joille niitä töitä ropisee. Kyllä se tänä päivänä on semmoista taistelua siitä omasta paikasta.
1: Tämän ohjelman valokuvia voi katsella osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Teija Auvinen, katsokaa me mekin kuvaa numero kolme. Teatterin se liittyy.
0: Meillä jokaisella on omia rakkaita kuvia pukuhuoneen seinällä.
1: Ja mun
0: oli niinku itse asiassa pakko ottaa tämä, kun tässähän on periaatteessa niinku kaksi kuvaa, mutta mä ajattelen tämän yhdeksi. Tässä on mun lapseni aikoja sitten. Vanhemmat on tuommoisia murkkuikäisiä ja poika on tuossa jo vähän vanhempi, mutta he on nyt aikuisia, mutta mä oon säilyttänyt tämän, koska tämän mä näin ensimmäisenä, kun mä tuun pukuhuoneeseen. Mä tervehdin heitä. Mutta tässä yläpuolella on sitten vaan tämmöinen moniste, jonka pukusuunnittelija Reina Ahonen antoi, kun ruvettiin tekemään, Musikaali ja veriveljet. Ja mulla oli siinä rooli Linda. Olin semmoinen kaksospoikien molempien rakkauden kohde. Ihan pienestä pitäen oltiin niin kuin kimpassa. Tämä on tämmöinen inspiraatiokuva. Tämä on ihan käsittämätöntä. Ainahan niitä kuvia katsotaan. Lavastajat ja puvustajat, kaikki ja ohjaajat antaa inspiraatiokuvia. Niitä yhdessä katsotaan esimerkiksi lukuharjoituksen alussa. Mutta tämä on kulkenut mun mukana ihan siitä ensimmäisestä harjoituksesta asti, kun mä sen niittasin mun pukuhuoneen seinälle, koska tästä löytyi se Linda. Mä vielä sanoin Riinalle, Joo, että mä haluan tommoisen, että se on semmoinen niin kuin poikatyttö. Ja mulla oli pitkät hiukset silloin, mutta pois tieltä, että semmoiset tiukat letit, että ne ei häiritse, että tota, kun mä remellään poikien kanssa pitkin Lontoon kujia ja Joskus nämä inspiraatiokuvat niin todella iskee, ja tämä
1: iski. Ja tämä on mun aina silmissä, kun mä tuun pukuhuoneeseen. Tämä on jännä tarina. Sä et ole tuossa kuvassa, en. vaan nimenomaan, että se on inspiraatiokuva, mutta sä näet itsesi tuossa joo, kuvassa. Joo, näin. Ja
0: tämä oli mun ensimmäinen iso koreografia, kun mä tein veriveliin Tommi Tommiohjaista. Hän otti tietysti hirveän riskin, että hän otti minut koreografiksi. Itse asiassa hän on tunnustanut, että hän vähän pelkää koreografeja, mutta me puhuttiin niin samaa kieltä, me ajateltiin niin samalla tavalla. Mä olin tehnyt tota ennen kyllä vedenneidon laulu Kaisa Korhonen ohjas. Se oli mun ihan ensimmäinen, myöskin työväenteatterin isolle puolelle, mutta veriveljet. Se oli musikaalikoreografiana ensimmäinen. Et sen jälkeen me sitten Tommin kanssa me tehtiin paljon yhteistyötä, isoja musikaaleja.
1: Mutta sen... Lisäksi sinä olet itse myös käsikirjoittanut ainakin kaksi näytelmää, Korsetti ja Martta Perhonen piilossa. Olivatko ne tanssinäytelmiä vai näytelmiä, joissa tanssilla on osuuksia? Korsetti on ihan näytelmä. Se on viidelle naiselle, viidelle näyttelijälle.
0: Se tapahtuu teatterissa. Ja Silonen teatterijohtaja Jussi Helminen, vieläkin kiitän häntä, että hän oli niin rohkea, Mulla oli silloin, oli vähän semmoinen jollakin tapaa ulkopuolinen olo ja mä rupesin kehittelemään tämmöstä ja kerroin hänelle idean. Ja mä muistan, kun mä vapisin, kun mä kerroin sitä ja se sanoi, että joo, rupe vaan. Ja mä sain siihen ne näyttelijät, ketä mä halusin ja mä olin siinä itse mukana. Mä kirjoitin sen, ohjasin sen ja näyttelin ja sitten siinä oli myös tanssia ja liikettä. Sen kantaesitys oli... Työväen teatterin kellariteatterissa. Ja sitten tämä Marta eli Perhonen piilossa, sen mä tein niin yhteistyössä Tapio Parkkisen kanssa. Tapio ohjas sen. Meillä oli idea palaveri ja sitten mä niin jatkoin sitä kirjoittamista. Sekin esitettiin Työväänteatterissa. Mä olin siinä yksin. Mä kutsun sitä tanssimonologiksi.
1: Olet ollut teatterin kanssa tekemisissä ja ammattilaisena jo 40 vuotta. Onko tähän Pitkään ajanjaksoon mahtunut joitakin sellaisia kausia. Tuossa vähän jo viittasit, mielentila, mieliala vaihtuu syystä tai toisesta, niin onko ollut semmoisia jonkinlaisia hetkiä tai riittämättömyyden tunnetta tai sellaista tunnetta, että sinua ei arvosteta? On. Kyllähän niitä eittämättä
0: on tietysti kaikilla. Mutta mulla se on tehnyt sen, että... Mä oon vaistomaisesti lähtenyt punkemaan sieltä itseäni ylös, siirtämällä sen johonkin muuhun, mikä siellä sisällä on, joku möykky. Just joku riittämättömyyden tunne tai ei ole ollut sellaista työtä, jota sä olisit omasta mielestäsi ansainnut. Joku rooli on mennyt sivusuun ja sä tiedät, että toi olisi kuulunut mulle. Se on ihan luonnollista. en ole koskaan, en koskaan sanonut ääneen, että... Toi olisi ollut muu. Ne on vaan niitä, mitä sä omassa mielessä olet miettinyt. Mutta mä oon pystynyt kanavoimaan sitten nämä tämmöiset negatiiviset alhonhetket. Ja kirjoittaminen on ollut mulle sitten semmoinen pakopaikka suorastaan, että kun on ollut yön hetkiä, että unieituu ja tuntuu, että kaikki kaatuu päälle, niin mä rupen kehittämään jotain tarinaa. Tai jos mulla
1: on joku kehitteillä, niin mä jatkan sitä yöllä sitten sängyssäni. Mutta sitten sinulla on ollut myöskin aivan nappirooleja, sellaisia, mitkä olet halunnut ja olet saanut ja sellaisia, joissa olet onnistunut loistavasti. Että olet ehtinyt olla todella monessa mukana.
0: Joo, kyllä.
1: Mutta joskus kysyttiin, että kun naisnäyttelijä vanhenee
0: ja roolit vähenee, että miltä se tuntuu, onko sulle käynyt niin. Mutta täytyy sanoa, että minun kohdalla ei ole käynyt niin. Mä oon miettinyt sitä, että mistä se onkaan johtunut. Mä oon niin ikääntyessäni työssäni saanut paljon hyviä rooleja. Sen mä tiedän, että mä oon hyvin hitaasti lämpiävää sorttia. Mä muutenkin semmonen, että mä jättäydyn taka-alalle sivuun, mä tarkkailen ja näin, että Mä en ole koskaan ollut siellä huutelemassa äällimmäisenä, vaan mä murehdin itsekseni. Mulla on ihan selvästi semmoinen olo, että on semmoisia kehityspyrähdyksiä ollut, että on joitakin semmoisia etappeja, että mä olen ihan konkreettisesti tajunnut, että nyt mä oon löytänyt itsestäni jotakin semmoista, joka on ollut piilossa. Ja joku ohjaaja on saanut susta sen esiin. Ja siitä sitten sä oot noussut niin kuin seuraavalle rappuselle, ja sä pääset siitä jatkamaan. Ja mä luulen, että tämän tulos on se, että mä oon saanut Haastavampia rooleja nyt niin viimeisinä vuosina. Kun mä mietin sitä, että minkä kuvan mä näyttäisin, mikä on se juttu, on paljon. Mutta aina mä palasin tähän. Tämä on hiljaiset sillat. Tässä mä oon italialainen Francesca. Näytelmähän tapahtuu Amerikan maaseudulla takamailla. Ja hirveän hän on nähnyt tämän elokuvan, jossa oli Meryl Streep, tämä naishenkilö. Merillillä oli toi Clint Eastwood. Tässä mun kumppanina on Auvo Vihro. Meillä synkkäs aivan hirveän hyvin. Tämä oli meidän aven ja mun ensimmäinen yhdessä. Me on tehty paljon sitten sen jälkeen. Tämä Hiljaiset sillat oli semmoinen juttu, että mä olin aikoinaan lukenut sen kirjan. Se oli aika mitätön, mutta sitten tuli se elokuva. Se elokuva iski silloin johonkin hermoon. Se oli niin hienovarainen, niin kaunis. Ja mä olen hyvin romanttinen, hyvin pateettinen, hyvin kaikkia semmoista. Mutta se vastasi se tarina johonkin tänne syvälle syvälle mun sydämeen. Sitten mä kuulin, että meille tulee hiljaiset sillat. Se oli aivan kauhea odottaa sitä, että oletko sä siinä vai etkö sä ole. Mä muistan sen aamun, kun mä menin töihin ja meidän tuottaja... Arja Arens oli laittamassa nastalla a sinne seinälle. Ja mä menin siihen hyvin varovaisesti ja mä sen Arjan selän takaa katoin. Ja Francesca, teijauvin. Oh. Arja oli jättäytynyt siihen vähän syrjään. Hän oli jäänyt katsomaan, että minkä vaikutuksen se tekee. Voi kun mä olin onnellinen.
1: Siis mä olin niin onnellinen. Mä vieläkin ja liikutunut. Olen nähnyt tämän kyseisen hiljaiset sillat-näytelmän Tampereen työväenteatterin kellariteatterissa. Ja se oli äärimmäisen tiheä, mutta samalla rauhallinen. ja Sinä ja Auvo Vihro niin sitä ei ajatellut, että te nyt näyttelette tätä kuuluisaa tarinaa, vaan te teitte sen jutun. Ja se oli aivan loistava ja yleisöhän oli onnellinen siitä näkemästään, että sä et ollut ainoa, joka oli iloinen siitä, että sä olit saanut tämän roolin ja Auo myös. Mutta tästä mulle nousee kysymys. Aviomiehesi Tommi Auvinen istui pari penkkiä minusta vasemmalle ja minulle tuli vaivautunut olo, koska no, siinä ollaan rakastuneita ja ollaan hyvin lähellä. Ja teistä näkyy siellä näyttämöllä, että te ette ole vaivautuneita, niin Tästä jotenkin tulee mieleen tämä, että kuinka hyvin teatterilaiset heidän perheensä ymmärtävät erilaisia roolitehtäviä ja erilaisia tunnekuohuja, joita ilman muuta näyttelijälle tulee. Koska näyttelijähän ei pelkästään näyttele. En usko,
0: että se oli Tommille mikään ongelma. Se on sitä työtä. Ja Auvo Vihron vaimo Minna Hokkanen on mun pukuhuonekaveri. Mehän ollaan monta kertaa vitsailtukin sitä, että Abe on mun varamies. Ja Minna sanoi, että Teija on Työviksen kiintiö-italialainen. Olen tehnyt italialaisia naisia. Mutta kaikki perustuu luottamukseen. Tässä tapauksessa niin hiljaiset sillat. Sehän on hyvin herkkä. on tämmöinen ikiaikainen tarina, koska se on niin lähellä ihmistä, tämä tarina. Että sä rakastut, sä joudut valitsemaan rakkauden ja perheen, sen elämän, sen vakauden, sen välillä. Ja sä teet päätöksen että sä luovut siitä rakastamasta miehestä. Niin se taistelu, se oli niin hurja. Ja se, että vastanäyttelijänä on sitten sellainen henkilö, joka omaa sellaisen hyvin sensitiivisen aistin, että miten pelataan yhteen. Meillä oli siis semmoinen huomattava luottamuksen ilmapiiri. Ja koska teatteri on leikkiä, sa uppoudut leikkiin, sillä hetkellä ne tunteet on siinä jutussa. Ne on aitoja. Sehän tulee täältä sun syvältä sisimmästä. Ja kun se niin pelittää, niin sen yleisö ottaa omaksi. Että kyllä me koettiin se, että meidät ja meidän tarina otettiin omaksi. Monihan ajattelee, että joo hiljaiset sillat semmoista hömpää ja näin. Mutta musta on sama kuin halveksis ihmistä, jos sanoo, että semmoinen tarina on hömpää.
1: Kuvallisitko tätä valokuvaa?
0: Mulla on tuon miehen paita päällä ja mulla ei siinä alla varmaan hirveästi. Oli mulla tietysti oikeasti, mutta hän lukee siinä runoja ja on hyvin tuommoinen lämpöinen sensuaalihetki. hetki. Mä muistan vieläkin, kun me otettiin toi kuva, kun mulla on käsi tuossa. Aven poskella. Mä muistan, miltä se tuntui. Ja sitten, kun oli viimeinen esitys, niin se hetkautti niin pahasti, että myös avea, Että mä muistan, kun mun poskelle tipahti kyynel, ja se oli Aven kyynel. Siis mua itketti, mutta myös avea. Kun se oli semmoista laboratoriotyöskentelyä, Milko Lehto sen, ja meillä oli tosi, tosi ihan
1: matka. Tämä hiljaiset sillä. Niin, se oli katsojallekin. Hmm. Tämän ohjelman valokuvia voi katsella osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Teija Auvinen, usein näyttelijät puhuvat siitä, että kuinka he aistivat sen, mitä yleisössä tapahtuu, mutta eikö se voi olla myöskin mielikuvitusta? Tai miten voi tietää, että mitä esimerkiksi yleisön hiljaisuus kertoo? Koska se voi kertoa kahdenlaista tai useammankin laista tunnetilaa, mutta miten sen voit tietää, että mikä hiljaisuuden laji on nyt kyseessä?
0: Se on hämmästyttävää, mutta sen kyllä tunnistaa. Semmoinen kyllästynyt hiljaisuus, se on kovaa ja kylmää. Ja sitten kun on semmoinen tiivis hiljaisuus, jonka aistii semmoisena väreilynä. Niin, niin sen tietää, että nyt, nyt yleisö odottaa, ne pidättää hengitystään ja ne on ehdottomasti mukana. Ja ehdottomasti he eivät istu takakenossa, vaan etukenossa, mielellään vielä ihan tuoli reunalla. Mutta sen ensin mainitun kylmän hiljaisuuden, niin sen tietää, että silloin yleisö istuu siellä takana. Ne nojautuu, eikä ne nojaudu rentona, vaan että se
1: on semmoista kireää. Kyllä se Näyttelijät ovat ilmeisesti semmoisia velhoja, että he voivat samaan aikaan elää täysillä sitä työtään siinä näyttämöllä. Ja sitten on jonkinlaiset tuntosarvet vielä sinne yleisön puolellekin. Ja sitten nauruhan on sellainen, joka
0: on sitten taas niin konkreettinen. Senkin mä oon niin löytänyt itsessäni vastaan viime vuosina. Tai varmaan se on rohkeus, mikä on, että... Antaa palaa. Älä ole niin hirvittävän kriittinen. Ja en mä varmaan Tommin kanssa olisi koskaan <tos> vennyt ole, jos mä en katsoisi maailmaa myös naurun ja ilon ja koomisuuden kautta. Mutta jotenkin mulla on niin komikka ollut jossakin lukkojen takana. Mutta kyllä mä näen koomisia asioita. Mutta vasta nyt... Antanut vapauden tai löytänyt jonkun hulluuden itsessäni, tai olko se mitä tahansa. Mutta se nauru on ihana, kun se tulee sieltä katsomosta.
1: Olet näytellyt monissa todella hyvin erilaisissa rooleissa. Haluaisin tässä nostaa nyt koiran morsiammet sen takia, että se oli esimerkki siitä, miten näyttelijä on läsnä puhumatta mitään. Oikeastaan tekemättä mitään muuta kuin vaihtaa silloin tällöin asentoaan sohvalla. Ja silti siinä olevan mieletön läsnäolo. Me mietin sitä, että mitä sinä mietit siinä. Et oletko sinä se rooliihminen siinä sohvalla vai mietitkö jotakin seuraavan päivän kauppaustoslistaa, että voiko tämmöistä pakenemista tehdä, kun on keskellä hyvin tiivistä näytelmää oli Sirkku Peltolan koiranmorsiamet, jossa oli toisessa pääroolissa.
0: No ehdottomasti olen siinä hetkessä. Olen se henkilö, en mieti kauppalista. Koiran morsiamet on sellainen hyvin, hyvin jännittävä juttu. Kaunis, surullinen, hullu, hauska. Mulla 2021 tuli niin kuin 40 vuotta täyteen. Ja mä pienessä mielessäni haaveilin, että mä olisin voinut juhlia koiranmorsiamilla.
1: Mutta sitten se koronapirulainen ja näin poispäin. Teija Auvinen, osaisitko sanoa paljon näyttelijän työtä tehneenä, paljon ajatelleena, hyvällä mielikuvituksella varustettuna. Mikä on intuition merkitys ja vaimentavatko tieto- ja kokemusvaiston? Intuitio on kaikki ja tieto ja kokemus. Nehän
0: ruokkii toisiaan, myös intuitiota ja päinvastoin, että kyllähän tämä on semmoinen kombus, josta muodostuu esimerkiksi mun
1: ammattini. Mutta siis näyttelijän työ, tasapainottelua, työn ja kodin välillä, enkä tiedä onko se sitten lopultakaan tasapainottelua, vaan elämän aaltoliikettä ja vuorottelua. Niin mikä asia kotimaailmassa ja vuoden kierrossa on sellainen, joka on sinulle tärkeä? Se on joulu ja se on se viimeinen kuva. Aina otan joulukuusesta
0: kuvan. Se on liikuttava hetki, kun mä koristelen sen. Kun kysytään, että mikä vuoden aika. Mä olen talvi-ihminen, joo. Kyllä mä tykkään kesästäkin, totta kai joo. Ja kevästä ja syksystä. Mutta joulu on jotain aivan spesiaali Ollut ihan lapsesta asti. Niin mä kerroin, että mun perheeni oli suhteellisen varainen jossakin vaiheessa, mutta äiti aina rakensi joulun. Karjalan pirakat tehtiin ja Karjalan ja mistä ihmeestä se taikone joululahjat meille. Ja nyt mä huomaan, että kun mulla on oma perhe, niin heillehän mä sen rakenna sen joulun. Aina ollaan kokoonnuttu meille. Mä oon Minian ja Vävypojat Kans ottanut <tos> joulusyleilyyn. Niin, ja kaikki ne on halunnut tulla meille. Että kyllä mä niin ajattelen, että ehkä mä oon onnistunut siinä joulun rakentamisessa. Se on kaikkien rakkaan aika. Mulla on kolme laatikollista joulukoristeita, jotka on niin kuin kertynyt vuosien varrella. Ja vaikka me on niin monessa paikassa asuttu, me ollaan oltu Tommin kanssa varsinaisia kulkijoita, niin aina se joulu on tietyllä tavalla samanlainen. Se menee saman kaavan mukaan.
1: Kuva numero viisi on tällainen.
0: Täällä meillä ollaan Ketteeniemessä ja siinä rakennellaan tuota joulupöytää. Meillä on aina tämmöinen teemallinen pöytä, että siihen laitetaan tuohon lapsille saarke sitten, että saadaan kaikki mahtumaan. Heila Anoppi on aina mukana myöskin ja joskus myös muitakin jouluvieraita, mutta tämä ydinporukka on aina. Ja Siinä sitten on sytyttää joulukynttilät tuohon.
1: Ja pienet seuraavat? Joo, he on juhlatamineissaan siinä. Joulu saa tulla? Joulu saa tulla. Ikkunasta näkyy, eletään sinistä hetkeä. Olisi täydellinen kuvailman päätös, mutta elämä jatkuu joulujen ja pääsiäisten ja juhannuksien jälkeenkin. Te Auvinen, mikä olisi kuudes vielä ottamaton
0: kuva? Ihan selvänä ja kirkkaana. Toivon, että se on kirjan kansikuva. Mä oon varmaan tuossa sivunnutkin, että kirjoittaminen on yksi henkireikä. Ja mä olen tehnyt siis pitkän aikaa sellaista tarinaa, käsikirjoitusta, jonka työnimi on Pimeä talo. Mä aloitin sen kirjoittamisen silloin, kun me muutettiin tänne niemen 2014. Se syntyi niin, että mä kävin koirani kanssa lenkillä täällä tietämillä ja siitä lähtien mä oon niinku kehitellyt sitä ja kirjoittanut ja saanut sen sellaiseen pisteeseen, että nyt mä lähetän sen kustantajalle. Ja siellä se nyt on, enkä tiedä mikä sen kohtalo on, että mä odotan mitä sanotaan. Toivon, että viimeä talo olisi joskus kansissa ja mä melkein tiedän minkälainen se kansikuva on. Mutta se ei ole näytelmä. Se on ihan fiktiivinen tarina, myös vähän fantasia pohjainen. Siinä liikutaan kahdessa eri ajassa, 1800-luvun puolen välin tietämissä ja tässä ajassa. Siinä semmoinen naisihminen liikkuu kahdessa ajassa ja hänen täytyy tehdä päätös, kumpaan hän jää.